0: Ciao Luca, ciao Corrado, buongiorno, grazie per essere qui. Credo che con voi abbiamo battuto un altro record, perché poi mi piace annoverare alcuni record nel podcast di 3D Metrica, che è quello di parlare eh, dopo pochissimo tempo di un argomento di cui abbiamo già velatamente, velatamente, abbiamo già discusso in una puntata precedente. Oggi riparliamo di FME, entriamo molto nel dettaglio di questo software, per cui benvenuti, grazie del vostro tempo, grazie di essere qui.
1: Ciao Paolo, grazie a te. Eh, Ci fa piacere condividere un po' di informazioni su FME, dare qualche profondità in più e naturalmente lo facciamo molto volentieri.
2: Anche da parte mia, grazie Paolo e buongiorno a chi ci ascolta direi. <ride>
0: la, la premessa è, è questa, giusto per spiegarla un po' a chi ci ascolta e chi ci guarda. Uh, poco tempo fa, poi il, il poco tempo fa per chi fruisce di un contenuto web è sempre abbastanza difficile, però poco tempo fa rispetto a quando stiamo registrando noi, uh, ho, ho registrato una puntata insieme a, a Giuseppe Barbiere dove abbiamo parlato anche di FME, oltre che la sua attività di topografo in Svizzera. Um, mi ha molto incuriosito questo tipo di software, che, uh, per il quale ero un po' a digiuno, eh, ho, ho percepito delle grosse potenzialità, poi sono estremamente curioso e mi è rimasto un po' qua, un po' di cose che non avevo capito e quindi uh, mi piace approfondire un po' di più questa cosa. Stessa cosa, ci arriva, sono arrivati diversi feedback da, da parte di, di chi ascolta il podcast, da, da parte di chi guarda i video e chiedendomi, ma questo software, ma cosa ne sai, andiamo un po' più nel dettaglio, mi sai dare qualche info, io ovviamente non sapevo dare nessun tipo di informazione, poi terzo punto, un link che abbiamo molto in comune che è Stefano Crepaldi, che io saluto fortissimo, eh, che poi per voi è anche un collega, eh, ci siamo sentiti, noi ci sentiamo per altri motivi, mi ha detto guarda che io ti posso far parlare con le persone giuste riguardo a FME e quindi, e quindi siamo qua oggi e Luca inizio con te, um, intanto ti chiederei... Di, di darci una, un, di farci un'introduzione o raccontarci un po' uh, chi, chi siete e di che realtà fate parte e poi qual è il legame che avete con FME
1: Volentieri, volentieri intanto mh, ho ringraziato anch'io Stefano perché ovviamente è un collega che normalmente è seduto a due metri da me quindi è molto facile condividere con lui le cose quindi eh, ci fa piacere poterlo fare anche con voi adesso io cerco di essere un po' Un po' rapido e non annoiare troppo sulle descrizioni istituzionali della nostra azienda che si chiama Genesis G, G sta per Geographical Intelligence ed è sostanzialmente il risultato di una, del merge, dell'unione, di una serie di diciamo così, aziende più piccole. Questo, questa unione è avvenuta negli ultimi, diciamo, 4-5 anni. Quindi in una forma coesa, condivisa ha preso il nome di Genesis G. Eh, in realtà siamo un'azienda fondamentalmente IT, cioè facciamo soluzioni e servizi eh, legati all'infrastruttura tecnologica del software, in particolare con una specifica, devo dire, fortissima eh, focalizzazione sul mondo che noi chiamiamo geospatial, mutuando un po' di tempo acronimi oppure definizioni americane mm, eh, dove abbiamo molti punti di riferimento, mettiamola così, in questo ambito diciamo geospatial noi la nostra azienda realizza alcune cose le, i, principi, i cui principali pilastri, le cui principali attività sono quelli che io descriverei come data detection, cioè okay. la raccolta dei dati in campo questo dobbiamo immaginarlo in un senso molto ampio, mm, qui parlo di Uh, non so, la realizzazione di fotogrammetria, magari utilizzando uh, droni piuttosto che aerei, piuttosto che uh, magari l'uso di immagini satellitari che naturalmente acquisiamo da partner, da aziende terze, piuttosto che rilievi in campo veri e propri, no? come forse sono più vicini alla vostra storia, alla, alla tua attività. La raccolta in sostanza con sistemi anche un po' smart di, eh, di dati in campo per un uso successivo. Questo è è il primo grande pilastro. Il secondo è l'integrazione, l'omogenizzazione il trattamento di questi dati. E qui FME è proprio fondamentale, perché ci consente di utilizzare dati di natura, formato, sorgenti, diverse, molto diverse tra loro, che siano grafiche, GIS, CAD piuttosto che alfanumeriche, Eh, e, diciamo così, renderli fruibili nella forma, nella dimensione, nella localizzazione anche eh, utile al nostro cliente, a noi o al nostro cliente. Il terzo elemento è quello dello sviluppo eh, sviluppo e anche manutenzione nel tempo delle applicazioni software che usano quei dati. Cioè, realizziamo i sistemi che poi i nostri e magari li integriamo in sistemi più ampi presso i clienti che sono tipicamente organizzazioni piuttosto grandi, insomma, mm-hmm. che poi sono i servizi, i sistemi che utilizzano i dati che sono stati acquisiti, omogenizzati, gestiti e quindi fruiti dagli utenti all'interno del, del cliente che ci commissiona il lavoro. Questo è un po' okay. l'ordine di idee di ciò di cui si occupa Genesis. Abbiamo una storia molto legata, diciamo così, ai sistemi informativi territoriali, ai GIS, insomma, che si diceva così in tempo fa, eh, abbiamo un'estrazione che deriva da, molto dagli ambiti legati alle utilities e alle multi utilities, è un'esperienza, siamo un po' vecchi, anche cioè, 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 alcuni di noi, eh, diciamo più che ventennale su okay. questi temi qui, quindi mh, veramente profonda nel tempo, certi aspetti fin troppo, nel senso che poi effettivamente il tempo, tempo passa in fretta. La nostra scelta è quella di tenerci. Il più possibile aggiornati e eh, sulla, sulla cresta dell'onda tecnologica senza scegliere, senza legarci a uno specifico, chiamiamolo così vendor, okay. eh, cioè non vorrei, noi siamo diamo, ci mh, definiamo come multipiattaforma. Siamo in grado di sviluppare sistemi e dati su tutte le piattaforme più comuni del nostro ambito, naturalmente. Non ci occupiamo di gestionali o di so, di sap. Nella nostra nicchia, che però è sufficientemente ampia, siamo molto profondi, però anche in grado di spaziare sulle diverse tecnologie. Di cui okay. FME è una, diciamo
0: così. Assolutamente. Eh, già il fatto che tu hai nominato il, il multi piattaforma, da quello che ho capito, da quello che ho assorbito dalla prima chiacchierata su FME, ecco, ci vedo già un legame forte in questo caso.
1: Sì, sì infatti FME, devo dire che la nostra relazione con loro, o meglio con Safe Software, Safe Software è il produttore di FMS, è un'azienda canadese, eh, il nostro legame con loro nasce credo a metà degli anni 2006, 2005, okay. 2006, di quegli anni lì, perché noi cercavamo e abbiamo trovato una soluzione che ci facilitasse la realizzazione di sistemi di integrazione di dati a livello, molto allora nella pubblica amministrazione o nelle utilities, in seguito in altri ambiti anche, eh, FME è lo strumento giusto per per consentirti in modo agevole e molto veloce eh, di andare a prendere e automatizzare il flusso di dati da varie fonti dentro il tuo sistema che poi può essere eh, reso fruibile attraverso i nostri sistemi ai nostri clienti. Quindi in realtà questo tipo di interoperabilità eh, era per noi allora fondamentale, l'abbiamo ritrovato in FME che era ovviamente eh, in una versione di quegli anni lì, quindi mh, poi, mo, poi molto sviluppata nel seguito. L'abbiamo utilizzata, okay. l'abbiamo integrata, l'abbiamo sfruttata come diciamo come utenti eh, nelle nostre progettazioni e credo dal 2009 formalmente abbiamo stretto il rapporto con e siamo diventati partner okay. eh, da allora diciamo così più che promuoverlo commercialmente lo descriviamo e lo proponiamo all'interno dei nostri progetti perché effettivamente è un elemento di, eh, riconosciuto poi in realtà mh, nel mondo che ovviamente è diffuso worldwide non è soltanto un, un prodotto italiano eh, riconosciuto nel mondo come la, lo chiamavano special, special ETL insomma lo, il trasformatore integratore di dati eh, migliore insomma, okay. o meno considerato migliore anche dalle, dalle altre organizzazioni
0: è interessante il fatto che ancora prima di uh, stringere una partnership con SAFE voi uh, siete stati degli utilizzatori di FME, credo che queste facciano un po' di differenza tra uh, una sorta di mh, rapporto commerciale di vendita di un prodotto e questo si può estendere a un sacco di ambiti rispetto a capisco il prodotto mm. lo digerisco, lo uso io stesso e te ne posso parlare andando nel dettaglio tecnico
1: è assolutamente questo, il, probabilmente uno degli elementi vincenti anche per FME in Italia. Noi siamo diciamo così, riconosciuti come partner italiano e abbiamo costruito competenze naturalmente oltre al legame con Safe Software, però in realtà è proprio quello che ci consente di farlo perché il nostro interesse non è tanto nella rivendita di un pacchetto software per capirci che non facciamo se non laddove necessario eh, sugli specifici progetti Eh, ma quanto avere uno strumento, diciamo così, che è una freccia al al nostro arco molto importante perché ci consente di risolvere moltissimi problemi in tempi e costi, diciamo così, adeguati e e certe volte veramente molto competitivi rispetto, diciamo così, allo sviluppo software tradizionale. Questo ci dà un grosso vantaggio competitivo ed è quello che ci piace. Poi naturalmente siamo in grado di produrre e vendere rivendere le licenze ma diciamo così non è quello il focus principale
0: Senti Corrado abbiamo parlato di interoperabilità abbiamo parlato di interscambio di dati accessibilità a tanti formati di dati facciamo insieme una sorta di Di focus sul principio di base e su poi come è stato sviluppato il principio di base in termini di funzionamento all'interno di FME?
2: Sì, ehm, guarda, FME è più facile usarlo che descriverlo, perché proprio perché non c'è un un software, un'applicazione con cui fare un paragone, eh, è proprio difficile dare una descrizione a chi non si è mai avvicinato a questo mondo. Eh, Quindi userò magari dei paragoni un po' così simpatici, ma che secondo me danno l'idea. Il concetto è che FME è uno strumento che serve per captare dei dati, sostanzialmente, da delle fonti. Queste fonti sono più di 200, poco più di 200 e come fonti non intendo solo formati, file eh, o database come PostGIS eh, o altre sorgenti di questo tipo, intendo anche servizi, quindi fonti di dati cloud che erogano un servizio di, de, di data download ad esempio. E, quindi FM prende questi dati ehm, li capta, li trasforma quindi li trasforma, li integra li eh, unisce con altri dati li arricchisce e li riversa in delle delle destinazioni quindi è una sorta di data streaming di flusso di dati che partono da un punto e arrivano in un altro Eh, l'esempio che ti dicevo prima che secondo me funziona soprattutto una volta che comincia a usarlo è eh, Innanzitutto, non bisogna essere dei programmatori, quindi è uno strumento di sviluppo, eh, ma nello stesso tempo non bisogna saper sviluppare. Tant'è vero che si parla più di eh, ETL designer, perché sono dei blocchetti, dei nodi che, si, che vengono congiunti fra di loro da, delle, eh, da dei connettori okay. e i dati passano da un blocco all'altro.
0: Ok, un po' come sviluppare
2: esatto, è proprio così, per cui l'utente si costruisce questa sorta di catena di montaggio una sola volta e automatizza un processo, una volta che ha finito di sviluppare questa catena di montaggio, questo processo, deve solo lanciare il tasto che avvia l'automazione, questo vuol dire che ogni volta che il dato iniziale la fonte cambia e l'utente rilancia la procedura e il processo rifà tutto il percorso e arriva alla destinazione ok e questo è un po il concetto
0: la prerogativa ti interrompo un secondo uh, fme non crea dati cioè il dato iniziale deve esistere già
2: esattamente okay. non crea dati se non trasformarlo okay. faccio un esempio Proprio banale, carico uno shapefile di poligoni. Eh, c'è un trasformatore che si chiama Area Calculator,
0: mm-hmm.
2: Aggiunge un, un attributo che si chiama Area o lo chiami come vuoi e gli mette il valore della superficie. Questo è un, una trasformazione, un arricchimento di un dato che in realtà crea FME ma usando un algoritmo di calcolo. No? Quindi, okay. ehm, oppure prendo un, 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 un anum, scusami, Una serie di punti georiferiti e chiamo un servizio di geocodifica su web per magari dare l'indirizzo di quel punto. Quindi, ehm, il, adesso non mi viene in mente la, il termine esatto, l'ho usato tante volte. Ovviamente, l'effetto è questo, però, eh, capisci che. Ehm, è molto difficile dare degli esempi perché, come ti dicevo prima, eh, il rischio è che qualcuno che senta questo esempio dica: Ah sì, non fa per me, in realtà fa tante altre cose perché gli ambiti di lavoro di FME sono tantissimi: eh, da, ci si va dal BIM, dal CAD, dal GIS, il Raster, il Point Cloud, quindi, okay. eh, anche l'alfanumerico, quindi non solo l'ITL mm, spaziale.
0: Allora ti, ti direi questo, visto che poi ci siamo sentiti prima di registrare, so che hai qualche caso applicativo da, 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 da provare a descriverci in modo da, entrare nel, da far capire in maniera semplice come lavora FME. Ti faccio però prima una domanda io. Tu mi hai parlato di questi, di questi blocchi che sostanzialmente sono dei blocchi di codice che fanno delle azioni. In realtà ho sì. due, due domande io. Uno è cioè quanto è difficile sapere che come un utente come ci si muove all'interno di questo mare di di blocchi per andare a trovare quello che fa a caso suo. La seconda che è legata è sono blocchi chiusi oppure tu hai detto non serve essere programmatori ma se uno sa mettere mano a questi blocchi di codice può in qualche modo editarli al fine di rendere poi la user experience la più efficace e snella possibile.
2: Sì, allora il concetto di FME è proprio quello di non programmare, ma di usare i, direi, Quasi più di 400 trasformatori attualmente ci sono. Ogni trasformatore ha delle opzioni, quindi il blocchetto tu lo apri e gli puoi dire una serie di cose a seconda. Prima ho fatto l'esempio dell'area calcolata: gli puoi dire se vuoi ehm, usare su superficie piana o sulla superficie curva, oppure dargli degli altri parametri. Ovviamente, questo è proprio un un trasformatore banale. Eh, ma il bello è che tu puoi prendere una serie di trasformatori e concatenarli tra loro per ottenere quello che vuoi e questi trasformatori tu li puoi diciamo riunire in un unico trasformatore, quindi questi passaggi che tu hai creato perché è uno strumento anche molto creativo, perché al risultato tu puoi arrivare in diversi modi diversi, io stesso oggi lo faccio in un modo, domani lo faccio in un altro, tu lo farai in un altro modo ancora, quindi faccio questa serie di nodi concatenati, li customizzo chiudendoli in un unico trasformatore e magari lo pubblico sulla community, la community di safe è molto ricca e e ha molti di questi trasformatori fatti da utenti. Questa è una delle risposte che volevo darti. La seconda è questa: se proprio non trovi in FME un trasformatore o non trovi, diciamo meglio, il sistema per arrivare a quello che vuoi, puoi utilizzare delle sorgenti esterne banalmente okay. le regex per lavorare le regular expression per lavorare sulle stringhe eh, puoi usare del codice python per farti il tuo codice se proprio non riesci a trovare puoi usare delle librerie esterne come la tools le gdal eh, ybox per chi conosce adesso le cito le prime che mi vengono in mente puoi chiamare dei, anche dei, dei comandi dos dei comandi windows dei comandi Linux per fare certe cose sui file okay. ecco puoi uscire e puoi chiamare servizi web puoi fare delle chiamate http per scaricare un file da qualche parte durante il tuo flusso, te lo scarichi, lo riprendi, lo usi come fosse una sorgente che hai in locale è difficile spiegarlo però il concetto è che l'elasticità è veramente veramente elevata
0: chiaro, è interessante il fatto che comunque eh, quello che hai detto ci sono più strade per arrivare al solito risultato e, e forse proprio il fatto di avere blocchi di codice che fanno un certo task ti permette di metterli insieme per arrivare a un risultato uh, che è poi quello che ti interessa cioè la, in hai detto bene la parola elasticità è molto importante su, su questo processo
1: posso aggiungerti scusami Paolo hai eh, allora, capito che Corrado è quello che ne capisce tecnicamente <ride> io non tanto insomma no? anche se ho una certa esperienza sul tema FME ormai da molti anni in realtà mi piaceva aggiungere che I trasformatori sono elencati sono descritti quindi si riesce ad arrivare a capire qual è quello giusto per fare quello che ci interessa una delle nostre attività però eh, iniziali quando incontriamo persone che cominciano a utilizzare FME oppure ne hanno bisogno è quello di dargli una certa serie di un certo supporto iniziale Mm per chiarirgli per capire capendo cosa vogliono fare chiarirgli quali sono gli strumenti i trasformatori i transformer indicati per fare quello che vogliono. Spesso Corrado e gli altri ragazzi ricevono chiamate del tipo senti ma questa cosa qui che vorrei farla così va bene con questo trasformatore? E magari il consiglio rapido al volo del nuovo trasformatore che è appena uscito piuttosto dell'uso più specifico risolve tanti problemi agli utenti. Ora Assolutamente. L- l'elenco dei trasformatori, la sua descrizione è, è nota e chiaro quello che ci mette l'esperienza che ovviamente poi ciascuno pian piano si fa nel tempo oppure si appoggia a quelli più già esperti come Corrado e i colleghi ecco, fa, fa fare il salto in un modo più veloce
0: mi viene sì, anche... Poi... Vai, eh,
2: vai. Eh, aggiungo solo questo perché non ti ho risposto effettivamente a una delle domande che mi hai fatto e nello strumento di sviluppo diciamo così un pannello dedicato proprio ai trasformatori c'è un elenco di questi trasformatori che sono divisi per categoria Eh, digitando sul canvas automaticamente con l'autocompete ti vengono tutti i trasformatori mi viene da dire che i termini sono i soliti cioè se uno cerca buffer si chiama buffer anche in FMS se vuoi fare un drape di un'immagine su un DM scrivi drape o area calculator overlay per fare gli overlay tra tra vettoriali, ecco molto ti aiuta anche la conoscenza che hai della tua materia, quindi non è che abbiamo termini completamente diversi.
0: Infatti stavo proprio considerando questo che probabilmente nella grande disponibilità dei trasformatori è anche probabile che una persona, un professionista, un'azienda... stringa necessariamente quelli che utilizza perché i suoi task il suo lavoro è abbastanza verticale su quello che fa
1: assolutamente
0: e quindi a questo proposito Luca ti ti passerei sulla parte proprio degli utenti voi nascete come utilizzatori di, di, di FME Uh, però mh, ci hai detto che comunque avete una partnership siete rivenditori quindi credo che tu abbia voi abbiate anche una sorta di, di punto di vista di osservatore preferenziale per capire chi sono gli utenti gli utilizzatori e anche i clienti che, che voi servite per quanto riguarda FME sì. mh, riusciamo a fare una sorta di, di panoramica mh, classificandoli come voi tu se si possono classificare come no, oppure no sì, Dimmi un tu.
1: po' sì, un po' sì, posso intanto dirti che gli utenti in termini come organizzazione, non come, non come persone, certo. no? ma come aziende, clienti nel mondo credo siano po oltre 10.000 okay. per, per farci capire l'ordine di diffusione no? di questo strumento che è riconosciuto appunto come eh, probabilmente l'elemento vincente a livello globale eh, In Italia eh, io, noi ci riferiamo molto anche se poi noi siamo attivi anche all'estero con, sia per mezzo di gare, tender o piuttosto che finanziamenti, in realtà noi Relativamente FME il nostro mercato è molto italiano perché okay. l'organizzazione di SAFE è fatta così diciamo eh, quindi posso dirti che sul mercato italiano ehm, tradizionalmente FME è utilizzato moltissimo dalle organizzazioni che hanno una, una preponderante impor- preponderanza sul, sul mercato, sul, sulla gestione cartografica dei loro dati okay. cioè pubblica amministrazione Utilities, in particolare, o, o ehm, come dire attori che, hanno, che devono governare un territorio, oppure una rete sul territorio, oppure eh, elementi comunque di riferimento territoriale, sono stati storicamente l'elemento di sviluppo di FME. Quindi, dal nostro punto di vista, pubbliche amministrazioni, molto pubbliche amministrazioni regionali, oppure aziende in house delle, delle varie regioni, o province, o comuni comuni stessi, province stesse, che hanno altri pezzi. Lo dico perché poi all'interno di questi ambienti, quando io parlo di un'amministrazione regionale, poi in realtà all'interno ci sono, per me è un cliente, in realtà però ci sono diversi utenti, perché ci sono quelli che ne so, della Catasto, quegli altri della cartografia, e sono settori separati che però fanno uso in maniera diversa della, della soluzione. Molto spesso in quegli ambiti, un po' strutturati dal punto di vista software, FME viene proprio riconosciuto come partner della pila tecnologica, cioè okay. viene, viene scelto come tecnologia di riferimento per fare certe cose e poi piano piano si diffonde un po', un po per passaparola all'interno degli uffici, no? risolve problemi, forse risolve anche il mio e poi passa anche all'altro e così via. Questa è una cosa molto vera che abbiamo osservato negli anni eh, nella pubblica amministrazione. Nelle utilities dove dicevo storicamente noi facciamo diciamo, servizi di sviluppo software più, mh, come dire, anche più pesanti dal punto di vista okay. del, del sistema realizzato in maniera simile si diffonde perché ovviamente vi si tratta di tracciare reti con incidenza di queste reti sul territorio negli ultimi anni anche il fatto di eh, tracciare altri elementi come non so, sensori sulle infrastrutture Piuttosto che infrastrutture critiche che vanno monitorate, intendo, piuttosto che eh, sì, diciamo così monitoraggio di altri elementi che possono avere una dislocazione territoriale. Non solo per la gestione territoriale politica, insomma dire amministrativa, inoltre, negli ultimi anni, Safe Software, non so se perché aveva già in parte saturato il mercato, diciamo così, geospatial, ha cominciato a spingere molto e devo dire anche in italia siamo riusciti a farlo su altri mercati non geospatial per esempio in ambito finanziario mm-hmm. l'utilizzo di, di fme viene gradito viene applicato effettivamente per la preparazione di dati che poi magari vengono fruiti da sistemi di business intelligence per esempio non so eh, faccio un esempio di localizzazione di clienti sul territorio per esempio ora ci sono aziende che non nulla hanno a che fare con il governo del territorio, che con la cartografia ma per i quali è interessante sapere dove sono i propri clienti o dove sono le aree di potenziale espansione della loro clientela quindi di fatto in qualche modo analisi geospaziali perché c'è un indirizzo, c'è un numero civico ecco anche in quelle occasioni lì che sono magari per esempio finanziarie, per esempio, aziende di finanza, hanno chiesto e applicato FME in questi ambiti, quindi un po' diversi, un po' innovativi, cioè sfruttando di più la eh, potenzialità di FME di trasformare, integrare e, come dicevo ancora prima, automatizzare certi flussi, anche su dati che cambiano molto spesso. Assolutamente. So, immaginatevi una... Azienda che vende connettività, per esempio, okay. ovviamente lì i clienti cambiano tutti i giorni. Ora, questo tipo di flusso assicura a chi fruisce dei dati, cioè al, al destinatario di questi, di questi flussi, di avere dati sempre aggiornati e magari possono essere dati, non so, reportistica piuttosto che aggregazione di dati, piuttosto che dati cartografici, piuttosto che plottaggi di planimetrici e cose di questo genere. Quindi, diciamo così, storicamente si è passati da, una, da clienti specificamente del, del settore geospaziale per il governo del territorio, verso moltissime altre applicazioni dove la cartografia è intesa come elemento lo, di localizzazione di un interesse molto spesso economico, quindi non più catastro, ma dove sta il cliente, insomma.
0: Corrado font- prima... Corrado prima ha detto una parola interessante che secondo me calza molto che è la parola creatività, secondo me associando la parola creatività alla risorsa dato credo che ci possano essere un sacco di, di applicazioni di software come FME o, o FME stesso, cioè eh, software di questo tipo in ambiti che sono, che sono le più, più disparati, credo che hai foto l'esempio della finanza mi viene in mente un boh, po' l'agricoltura, a volte parlo con persone che trattano di questi argomenti, dove c'è un dato e dove c'è la creatività di poter uh, trasformare il dato secondo le proprie esigenze, credo che software di questo tipo possano essere davvero vincenti. Corrado, esatto. um, hai voglia di provare a, a condurci su qualche esempio, qualche caso applicativo in modo tale da, da rendercelo ancora più semplice e, e capire un po' il, il principio che c'è dietro e come si può applicare eh, anche frammentando per vari scopi. Insomma, ti lascio carta bianca
2: ok grazie allora mi aggancio a quello che ho detto prima eh, dicendo che FME può essere usato nella maniera più semplice possibile faccio un esempio una segretaria che ha un Excel lo sta compilando e vuole una procedura che magari gli corregga le linee doppie o gli faccia delle bonifiche eh, e poi si inserisce questi dati in un sistema facendo una sorta di data validation e poi si arriva a automazioni molto complesse. Io così in vista di queste interviste ho cercato di dividere quello che abbiamo fatto eh, in questi anni per, per ambiti, cercando di toccarli tutti eh, a 360 gradi e quindi il primo il più naturale di FME è la parte di export verso formati standard nazionali o internazionali, cosa che abbiamo fatto ad esempio Non so se chi ci ascolta conosce SINFI, cioè eh, il sistema nazionale per il catasto delle infrastrutture sostanzialmente, quindi tutte le 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 infrastrutture sotterranee, quindi rete elettrica, gas, telecomunicazioni, Eh, export verso formati Inspire o formati nazionali. poi il classico porting da sistema a sistema, quindi ho un, uh, un sistema su Oracle Spatial e voglio portarlo su ehm, Postgis. Non solo la singola tabella, ma tutto il sistema, tutte le tabelle di configurazione, tutto quello che ci sta intorno. Anche sistemi più complessi come Small World, come ehm, Teradata, cioè database anche poco conosciuti, sistemi ehm, militari ecco c'è veramente un po' di tutto quindi già solo quello è la la preziosità di FME e poi la parte che piace più a noi è l'automazione dei processi in questi giorni ad esempio ne cito uno eh, che forse ti accennavo già in privato in pratica tu immagina di avere un'antenna questa antenna ha bisogno di sapere quanti utenti copre ok e soprattutto se ci sono altre antenne le altre antenne si sovrappongono e quale segnale massimo rispetto all'antenna precedente e, ecco, questo è una sorta di processo che coinvolge sia la parte relativa a, al modello digitale del terreno ai point cloud ma poi si aggancia con la parte GIS perché c'è questo grigliato a cui bisogna associare le informazioni quindi si passa sul 2D e quindi un unico strumento fa un processo unico eh, molto spesso nei nostri clienti ci, tr- ci troviamo di fronte a persone che usano ehm, tanti strumenti diversi ad esempio prendo Excel per fare calcolare l- l- la cella poi il risultato lo prendo e lo metto su QGIS perché così mi mette il punto spazialmente. poi vado su Saga GIS per fare un'altra cosa uso tre strumenti per fare un processo molto eh, critico, molto instabile perché poi magari cambia un qualcuno di questi modelli e sono fregato, ma soprattutto tutte le volte che cambia l'input devo rifare i miei passi, devo guardarmi la documentazione, devo ricordarmi come ho fatto, invece con FME io prendo, faccio il mio processo e schiaccio il pulsante quando devo ottenere il risultato oppure lo, sch- lo schedulo oppure lo faccio lanciare un'applicazione o lo metto sul server e-, e lo metto a disposizione di altri che lo lanciano da remoto perché c'è anche poi la parte server e okay. Luca diceva prima anche del monitoraggio ambientale FMS si collega direttamente anche ai sensori abbiamo fatto un progetto di monitoraggio di una campata di un ponte collegandoci a un interferometro che dava sempre lo scostamento del, del ponte e se questo andava oltre un certo, certo range FME manda una notifica al servizio di allerta e poi ci sono le cose simpatiche tipo l'uccello che si posa sulla, sulla cabina a, a, scuote lo strumento e mette in allarme tutto, però il concetto è questo è un altro esempio, vedi, sono esempi molto diversi, te ne faccio un ultimo, eh, un progetto molto grande che abbiamo fatto per la progettazione di Smart City Greenfield, cioè a partire da zero in Brasile, da un'area, da un perimetro, FME eh, costruisce i settori, poi gli isolati, i blocchi, eh, i, lo, i singoli lotti, tutta la rete, l'infrastruttura di rete, Calcolando anche il computo, quindi quanto ci vuole, quanti lotti vengono fuori di tipo residenziale, eccetera, è una sorta di simulazione.
1: Adesso aggiungo, ad esempio. Ci... Corrado, scusami, calcolando anche magari eh, elementi come i volumi di sbancamento, no? so, di lo spostamento. Eh, infatti, di...
2: stavo dicendo che questa abbiamo cominciato con questa fase, adesso ci aggiungeremo la parte di eh, scavi e riporti, perché questa azienda spende moltissimo, eh, quasi il 20% di quello che spende del progetto, di tutta la progettazione, della realizzazione della della città è legato alle alle spese di scavi riporti, quindi è bene fare eh, un calcolo, quindi stiamo a diciamo adattando prima di questa fase eh, l'analisi di superfici scavi porti per portare tutto entro la pendenza minima prevista dalla normativa del luogo che in genere è 6% 8% non mi ricordo
0: ok Beh, ehm, hai, hai tirato fuori un altro caso molto interessante adesso per, per non fare nomi però mi vengono in mente tutte le grandi imprese che fanno grandi opere Beh, da, un, da un, uno strumento di questo tipo potrebbero beneficiare un sacco cioè nel momento in cui gestiscono dati che sono dati quantitativi in termini di, hai fatto l'esempio di scavi, hai fatto l'esempio di riporti, però poi alla fine questi quantitativi si trasformano necessariamente in costi e quindi sì, alla fine, sì, sì. Eh, la parte computazionale legata, a, supportata da uno strumento del genere è, è potentissima, anche e soprattutto per avere, perché uno dei problemi eh, io, mi è capitato temp- quando, quando nei, nei miei, nel mio decennio precedente ho fatto direzione ai lavori, ho fatto aspetti legati alla realizzazione delle opere, necessariamente gli stati di avanzamento sono discreti nel tempo non sono mai continui quindi uno strumento di questo tipo ti permette di avere uno stato di avanzamento costante interrogabile in qualunque momento chiaramente va costruito però il dato è molto potente anche sotto questo punto di vista e
1: tieni presente Paolo che poi appunto essendo passato qualche tempo anche gli strumenti di rilievo eh, cosa che noi eh, appunto facciamo sia con strumenti diciamo così di tipo ambientale quindi lungo raggio eh, sia di tipo architettonico ti consentono di rilevare i, i dati in maniera molto più ehm, facile, economica quindi è molto più facile di una volta prendere dati che una volta costavano tanto Vero. e buttarli dentro un sistema che li aspetta e che ti dietro un pulsante ti dà un report no? tu schiacci metti, i dati vengono presi, buttali dentro tu devi soltanto chiedere il report lui te lo produce diciamo così, dandoti volumi che ti interessa conoscere, poi dalla fine come dici tu c'è sempre una valutazione di convenienza economica, come è giusto che sia. Questo è un altro elemento importante, noi ci troviamo, non so, mi vengono in mente alcune situazioni all'interno di Cave, per esempio, eh, dove è sempre molto delicato no? parlare di, di questi temi che sono importanti.
0: Ora. Mh sarò sincero, sentire parlare Corrado sembra tutto semplicissimo sembra tutto lineare, sembra tutto facile però mi immagino è che è divertente
2: anche <ride> Diver...
0: ma questo indubbiamente lo è è un hobby insomma uh, però immagino che insomma, all'inizio ora voi avete detto poi la chiamata, il supporto Uh, però un utente che si avvicina a FME uh, ha bisogno forse di formazioni o forse no, uh, come visto che voi siete, da quanto, um, da quanto ci avete detto, poi la referenza italiana, um, come l'aspetto legato alla, alla formazione, alla, al, alle utenze, allora, alle licenze?
1: Io comincio a dirti un po' di cose, io poi se, hai vol- se vuole Corrado naturalmente aggiunge in realtà eh, sì, è così, quindi noi dicevamo un progetto dove serve questa applicazione e si capisce ed è evidente che serva naturalmente ci sarà un costo di licenza che poi detto anche qui in maniera aperta perché poi a questo insomma, è un altro elemento di costo anche questo no? da, valuta, da valutare le licenze partono da 2.000 euro la licenza desktop diciamo base che si chiama professional per fare, cominciare a fare questi flussi con moltissimi già moltissimi dei formati dei sistemi compatibili e sale fino a applicazioni di come posso dire custom dove serviranno licenze ridondate per generare prestazioni adeguate ma questo naturalmente si, si vede di volta in volta certo. in realtà serve il software e poi serve un po' di supporto. Noi facciamo tutto questo supporto, diciamo tutta la consulenza, dalla formazione, sia in aula, sia sullo specifico, sulla specifica esigenza dello specifico cliente, al supporto poi continuativo nel tempo, perché poi non si finisce mai, insomma, noi siamo quelli un po' più esperti su, questi, su queste cose qua, quindi ci chiamano poi nel tempo, nel nostro... La nostra, il nostro supporto è costante. Poi, ovviamente, via, via che lo usi, diventi più bravo, chiedi cose più, di, più difficili e si sì, sapere come ovvio che sia. Certo. In realtà la stessa Safe Software produce in inglese per eh, a dirla tutta, però moltissima, mol, veramente moltissimo materiale. Lo difon- le cose i trasformatori che citava prima Corrado, ma in realtà c'è una community molto viva una. ci sono proprio non so, webinar un po' operativi di, per fare cose. Anche noi abbiamo cominciato a pubblicare quelle che chiamiamo pillole, eh, che sono piccoli, brevi, filmati, che danno l'input, come dire, okay. l'incipit delle singole cose, però almeno in italiano, eh, per cominciare a, a, a supportare gli, anche chi, diciamo così, mastica di meno l'inglese sulla, sull'approccio verso FME e alle soluzioni che può ottenere. Poi c'è una grandissima apertura, sia nostra ma anche di Safe Software, nei confronti della diffusione del software in tutte le modalità che ti possono venire in mente. Se c'è qualcuno interessato a provarlo, va sul nostro sito, ci chiama, scrive a fmegenegis.net oppure a qualcuno dei nostri indirizzi, siamo in grado di fornire delle licenze temporanee e del software completo provare, da magari con qualche, anche con qualche spunto di supporto, no, di idea da parte nostra, esistono moltissime modalità di, eh, di licenza, da quella tradizionale di tipo perpetuo, per chiamarla così, compro la licenza, quella è mia per sempre, poi gli metto sopra magari la manutenzione che me la fa aggiornare così, oppure ci sono delle subscription cosiddette okay. per le grandi aziende che hanno volumi di installato Ehm, diciamo rilevanti invece di gestirsi la singola licenza si, cioè, diciamo così, detta male, un canone annuo e poi fai quello che vuoi una specie di all, all you can eat dicevano certo. ieri ieri ero con, con i canadesi in una college, la chiamavano all you can eat di FME no? eh, ci, e ci sono varie situazioni cioè è, possibile di, eh, è possibile utilizzare delle installazioni cloud di FME okay. oppure installare dockerizzare FME, le, le installazioni di FME, questo per far fronte ovviamente a tutte le situazioni che eh, possiamo incontrare presso i nostri clienti. Ultimamente le organizzazioni più grandi ovviamente sono molto attive e avanti nella, eh, nei temi dei sistemi IT e quindi ti chiedono security, ti chiedono dockerizzazione, ti chiedono tutta una serie di cose che per fortuna eh, sono per noi realizzabili, perché vorrebbe dire altrimenti Perdere il, lavoro, perdere il progetto, no? non riuscire a soddisfare il cliente. Esistono poi anche una serie di licenze free, tipicamente okay. quelle per gli studenti oppure per l'home use, per l'uso casalingo, cioè tutte quelle licenze. Adesso questo devo sottoscriverlo, eh, sottolinearlo e metterlo anche in eretto: non a fini commerciali, certo. perché non ci si può fare business sopra, come ovvio che sia. Però in realtà intanto ci puoi lavorare, ci puoi imparare, ci puoi fare tante esperienze. Insomma, ecco, que- su questa cosa qua veramente io invito anche, anche tu, se sei interessato, anzi Corrado, una, apriamogli una licenza così anche Paolo approfondisce. Eh, c'è moltissima apertura in questo senso. Il nostro interesse è capi- far capire che c'è una soluzione e che poi, guarda un po', Genegis è in grado di costruirti e, affio- e affiancarti nella costruzione dei tuoi sistemi eh, insomma mi piaceva dare un, un ordine con certo. l'idea di massima apertura in questo senso c'è molto, cioè molto all'estero in Italia noi non, francamente non riusciamo a star dietro a tutte le iniziative di SafeSolute perché dovremmo avere un, un team di traduttori che porta quel contenuto in italiano no? non si può fare non ce la facciamo proprio facciamo quello che si può supportiamo come dire, con supporto diretto chi ce lo chiede
0: e poi cerchiamo di costruire un valore insieme. E, e come si fa, Corrado, a diventare bravi come te, a utilizzare la fine?
2: <ride> Ma eh, Guarda, io nella mia esperienza ho visto persone a cui bastava una mezza giornata e poi mi hanno detto ciao e sono andate avanti per la loro strada. Persone invece che è un po' più decoccio, come si dice, che nonostante giorni, ore di corso, eh, l'argomento non entra Eh, noi siamo tra l'altro certificati ci siamo certificati negli anni sia come consulenza che come trainer eh, che anche come server siamo in due e nella nostra esperienza è proprio quello cioè eh, deve piacere ad esempio a me non è mai entrata in mente in testa la... Programmazione tradizionale, mi sono okay. provato diverse volte ma non, mh, niente. E CFM è proprio una cosa, io lo trovo molto semplice, molto divertente, creativo, non lo trovo difficile, forse ci sono alcuni aspetti, e se andate a vedere le nostre pillole, io ho cercato di trasmettere quali sono i concetti fondamentali. Capiti quelli, secondo me si fa il passo per. e poi è questione di cercare i trasformatori e di avere un background che ti aiuta, come dicevi, diciamo prima, perché se parti proprio da zero, non certo. sai cosa fare, allora se hai un obiettivo vuoi raggiungerlo, secondo me. Mh ci si riesce anche facilmente
0: fantastico grazie Luca Corrado grazie tantissimo del vostro tempo io credo che eh, di FMS ne potrebbe parlare non per un'ora di di podcast ma per una settimana interrotta per cui mi aspetto che arrivino altri feedback altre richieste adesso siamo andati nel dettaglio del del, del software del processo dell'idea vi chiederei in chiusura di eh, lasciarci i vostri contatti sito web, sito web legato a FME, Eh, poi mettiamo tutto nelle note dell'episodio, però per chi ci ascolta, in modo tale che se qualcuno mi vuole bypassare, cosa che suggerisco, perché eh, credo che sia meglio di andare direttamente verso di voi, lo può fare per avere le informazioni e vista anche l'apertura che che, che avete dato nei confronti di chi si vuole avvicinare a questo strumento.
1: Sì, guarda, intanto ti ti dico che eh, ci vuole passione, come dice Corrado, e poi ci vuole tempo, che noi siamo quello in realtà, quindi siamo un gruppo, non siamo 400, eh, però siamo un gruppo focalizzato su questi temi che anche noi, anche Corrado che se ne sta molto ogni giorno impara qualche cosetta di più, quindi è un po' un percorso infinito, però per risolvere i problemi che ciascuno ha ci si mette sopra, magari con un consiglio in più però si arriva abbastanza agevolmente alla soluzione, non è nulla di straordinariamente complesso tutt'altro. Siamo un gruppo, siamo in realtà, nella realtà dislocati a Torino per, storia, per una storia di, della, dell'inizio di, questa, di questo team che, che è in essere. Posso dirvi che a parte genegis.net che è il sito dell'azienda, esiste www.genesis.net/fme che all'interno del nostro sito dà i riferimenti principali e le prime, i primi contatti di, eh, per il mondo di FME. Eh, con noi in Italia eh, esiste una mail che è fme genegisnet che riceviamo immediatamente eh, ci trovate sui canali social solite cose la nostra mail possiamo anche condividerla se tu vuoi puoi aggiungerla agli... Ai, ai contatti
0: sì, eh, secondo su... me già il contatto legato a FME può ecco, essere perfetto. sufficiente poi...
1: è molto facile trovarci anzi vi invito vi invito tutti chi, chi ne ha voglia a, a farlo perché cominciamo a chiacchierare cominciamo a capire se si può dare una mano risolvere qualche problema e poi tutto quello che viene bene e se no abbiamo fatto una bella chiacchierata abbiamo conosciuto persone abbiamo fatto uno scambio di questo ti ringraziamo, anzi, perché yeah. trovo sia molto pre... Anche per noi prezioso in realtà.
0: Allora, grazie a voi, grazie a voi del tempo. Hai detto una cosa interessante, Luca. Alla fine, parlare con le persone, parlare tra persone credo che aiuti tantissimo a capire le esigenze da una parte, eh, a capire se quel prodotto è un prodotto che eh, può fare al caso di un processo oppure, oppure no, è molto importante. Per cui,
1: guarda, che... ti, ti rubo ancora un secondo Vai. per dirti che proprio in quest'ottica, ahimè, il COVID ci ha fregato un po'. Uh, quest'anno l'abbiamo fatto a settembre in forma virtuale, che non è proprio la stessa cosa. Noi ogni anno, anzi SAFE organizza noi lo facciamo in Italia, quello che si chiama FME World Tour, che è okay. un incontro di una giornata, l'ultima volta l'abbiamo fatto eh, a Milano, ed è, un inc- è una user community, è un-, è un incontro di utenti alla fine. Vi rincontriamo ormai amici, devo dire, che da molto tempo ci conoscono, ma anche perché utilizzano FME, e lì c'è un confronto molto vivace, insomma, clienti, gente che lo usa, che fa vedere come l'ha utilizzato, però di persona, insomma, di... Ecco, quello è un modo di parlare che a me piace molto perché gli parli veramente anche tra clienti, cioè non per forza certo. mediati da noi, no? Certo. Anche tra, tra di loro. Il Covid ci ha un po' fregato, io temo che anche nel 2021... Sarà un po' dura, mm. noi cercheremo di moltiplicare gli sforzi virtuali per così dire, ma un giorno o l'altro poi ci arriviamo a rivederci. Quindi magari spero possa essere presente anche tu, però ecco, questo è un altro modo che noi cerchiamo sempre di fare, non so, di organizzare quello che era il GIS Day da un'altra parte, insomma, ecco, tutte queste sono occasioni che, virtual, che quando le fai virtualmente hanno un valore pur importante quando riesci a farlo di persona a noi piace molto di più perché vai a spaccare un po' il problema lo analizzi ci vai un po' più dentro assolutamente bisogna avere un po' di pazienza
0: ancora per questo assolutamente adesso chi ascolterà l'episodio nel momento in cui esce sarà ancora probabilmente in un periodo di eh, lockdown sa- sì. semi lockdown però essendo questo un contenuto che andrà sul web è un contenuto che starà lì per cui ci sarà qualcuno che lo ascolterà quando ci saremo lasciati alle spalle tutto questo periodo per cui potremo assolutamente uh, toccare dal vivo con radio e chiedere le cose legate processi esatto. e quindi Assolutamente, sono
2: disponibile e aggiungo solo che al eh, world tour ovviamente sono benvenuti anche nuovi utenti interessati e, e, anzi siamo molto contenti di eh, avere nuova linfa anche, proprio per interesse personale perché è bello vedere nuove, nuove persone eccetera poi volevo anche ricordare che eh, dopo aver magari cominciato a aver fatto, aver fatto i primi passi con FME eh, la community di FME è molto attiva quindi se avete delle domande da fare fatele a noi ma potete anche farle direttamente a loro c'è quasi una lotta per rispondere okay. perché c'è peggio che viene, viene assegnato chi risponde quindi c'è una lotta non guadagna niente però anche io e mio collega una volta siamo, è stato un periodo in cui lottavo per rispondere il prima possibile quindi per dirvi che vi rispondono subito e soprattutto c'è una parte delle idee che vengono votate quindi voi potete dire mi piacerebbe che facesse questo se la vostra idea viene votata nella release molto probabilmente viene messa cioè sono tantissime idee messe dagli utenti che vengono paralizzate quindi la, una cosa molto attiva e per è molto attento al suo pubblico, sue, ai suoi utenti
0: fantastico Luca Raso, Corrado Alessandro, grazie mille del vostro tempo, Eh, siete stati preziosi e speriamo di sentirci presto, vederci presto dai.
1: Bravo, bravo, grazie Paolo, grazie a te e a tutti chi ha ascoltato. Grazie Paolo.